0: Es-tu tanné de devoir y aller au feeling avec la création de contenu sur ton podcast? Bien, clairement, c'est un problème qui est récurrent et très souvent, les nouvelles personnes qui nous arrivent dans l'Académie du podcast, bien, ils ne savent pas trop de quoi parler dans leur premier épisode. C'est pareil même après plusieurs épisodes. Comment déterminer les sujets? Comment on peut arriver à vraiment bien faire au niveau de l'animation de nos épisodes de podcast, ben, je vais te donner quelques trucs aujourd'hui pour gagner en structure sur les épisodes de ton podcast. le podcast. Ça peut être euh, frustrant de devoir un peu tâtonner, d'aller à tâton, d'avancer un peu au feeling, comme si on voulait juste <rire> euh, mouiller notre, le bout de notre doigt puis voir un peu euh, de quel côté tourne le vent aujourd'hui, sans avoir vraiment de direction claire pour animer... Des épisodes de podcast. Savoir un peu où on s'en va avec la création de contenu sur notre podcast à moyen et à long terme. Je te rassure tout de suite, là, on est tous, sans exception, passés par là à titre d'animateur, d'animatrice de podcast. Je te le dis tout de suite, j'ai été dans ce groupe-là de gens qui, à un moment ou un autre... S'est uh, retrouvé devant le micro avec le syndrome de la page blanche ou <rire> le syndrome de ne pas pouvoir euh, savoir quoi dire en fait avec euh, euh, pour l'épisode de, de, de la journée. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de, de te donner des outils qui vont te permettre, des astuces, en fait, qui vont te permettre de pouvoir structurer ton contenu pour pouvoir t'aider à créer des épisodes qui vont à la fois être des épisodes qui vont aider ton public, aider les gens qui viennent écouter ton podcast, mais en plus de ça, des épisodes qui vont pouvoir être mémorables. OK? Donc, je te le dis tout de suite, les gens, dans l'ensemble, quand on, on parle de création de contenu, spontanément, il y en a beaucoup qui vont penser que c'est facile de créer du contenu et que a, on, dès qu'on a un peu de facilité à s'adresser à une foule ou euh, juste à prendre parole en public, ben, on a cette aisance-là de pouvoir dire des choses et de pouvoir animer des épisodes de podcast. Je te le dis tout de suite, la majorité de ces gens-là sont ceux qui vont se, se buter le plus rapidement à, au syndrome de ne pas savoir quoi dire ou ben, ils, vont, ils vont dire plein de choses mais soit ils vont se répéter, soit ils vont dire n'importe quoi. OK? Donc, il y a une structure à y avoir derrière ça et il y a certains éléments qui vont vraiment t'aider à pouvoir amener ton contenu à un autre niveau et faire en sorte que tu puisses être capable d'amener ça, euh, d'être toujours aussi pertinent pour tes, tes auditeurs, mais surtout d'arrêter de te creuser la tête à trouver des épisodes ou des, de, de devoir trouver des, des, des sujets pour tes épisodes euh, d'une semaine à l'autre. Donc, c'est normal de penser ça parce que euh, euh, quand on ne l'a jamais fait, il ben, y, y, y a beaucoup de gens qui euh, vont penser que c'est soit très aisé, très facile de le faire parce que spontanément, ils savent qu'ils ont plein, plein, plein de sujets à, à traiter. Et il y en a d'autres, ben, au contraire, qui vont être rebutés par ça, qui vont même avoir peur de ça. Et c'est le cas. hein? On a des gens qui, qui joignent notre académie. C'est comme ça. Les gens euh, se, se, sont soit dans un des deux camps, tout simplement. Et c'est normal de penser ça de cette façon-là. Tu n'es pas le seul, la seule personne à penser comme ça. La majorité des gens finissent toujours par se buter à ce genre de truc-là. Euh, je te comparerais ça, moi, un peu à un GPS. Dans le fond... Si tu t'imagines, par exemple, partir en voyage sans carte, sans GPS, ben tu peux très bien arriver quelque part parce que tu es en train de rouler en véhicule, tu vas arriver quelque part, mais pas forcément là où tu voulais aller. On est d'accord? Si tu ne sais pas trop comment fixer d'abord l'endroit où tu veux te rendre avec ton podcast, bien forcément, ça va être difficile pour toi d'avoir vraiment des résultats tangibles, plausibles et aussi de pouvoir savoir, euh, euh, pouvoir offrir en fait aux gens qui viennent écouter ton podcast une ligne claire, que les gens sa savent que lorsqu'ils se présentent sur ton podcast, ben, ils vont trouver épisode après épisode des infos pertinentes pour pouvoir les amener à un autre niveau avec leur podcast. Donc, c'est un peu comme un GPS. C'est un peu comme ton GPS podcast, d'avoir une espèce de structure, de stratégie de contenu. C'est un peu comme un GPS podcast. Ça va t'aider de cette façon-là. Moi, ce que j'ai envie de faire avec toi maintenant, c'est de, de te donner d'abord juste une idée globale. Pourquoi, dans le fond, euh, il y a quatre points, en fait, qui vont illustrer très clairement la réalité de la structure d'un contenu, hein? que ce soit un contenu... Audio. Dans le cas qui nous occupe, évidemment, à, euh, on va traiter de, 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 de contenu audio, mais, mais tu t'aperçois très certainement que la majorité du temps, les sujets qu'on traite sur ce podcast-là, sur le podcast de l'Académie du podcast, mais c'est des, des, des sujets qui, qui, qui peuvent aussi s'appliquer à de la vidéo, à, à, à des posts sur Facebook, sur Instagram, euh, euh, ou encore à des courriels même à la limite. Donc, ça s'adresse vraiment, il y a beaucoup de, 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 de stratégies qu'on aborde dans, dans ce podcast-ci qui peuvent s'appliquer n'importe où, qui peuvent s'appliquer à n'importe quel format de création de contenu. Donc, les quatre éléments que j'ai envie de te partager, qui veulent vraiment, qui, qui, qui vont bien illustrer tout ça, c'est que la première chose, c'est que tu vas très certainement vivre une réalité de démarrage. C'est-à-dire que la plupart des gens qui commencent à créer du contenu, qu'ils soient podcasteurs, que soient blogueurs, qu'ils soient euh, vlogueurs, vont rencontrer tout ça, spécialement s'ils si n'ont ils pas une formation spécifique avant. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement avancer à tâtons, à travers tout ça. Ils vont essayer des trucs, ils vont voir, OK, ça, ça fonctionne bien. Ou, 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 ou ils vont voir quelque chose, ils vont essayer quelque chose qui fonctionne bien, mais ils ne sauront pas pourquoi ça fonctionnait bien. Hein? Souvent, c'est ça qui va se passer. Et euh, c'est difficile dans ce temps-là de répliquer les choses. C'est difficile de refaire ce qui a bien fonctionné quand on ne sait pas pourquoi ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est la première chose. La réalité du démarrage, si on n'est pas bien accompagné, bien, ça se peut que, justement, on soit obligé d'y aller un peu à l'improvisation. Ensuite de ça, la réalité, c'est que... Deuxième chose, c'est que tu as une nécessité dans la structure. Tu as un contenu qui peut être structuré Bien, ce contenu-là va augmenter le, le, les chances d'avoir de l'engagement de la part de tes auditeurs et va aussi faciliter un peu la création de tes épisodes de podcast. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas arrêter de te poser des questions à savoir euh, qu'est-ce qui, c'est quoi la suite des choses, vers où tu peux t'en aller sur le prochain épisode. Quand il y a une belle structure quand la structure de ton podcast, à la base, elle est bien fignolée, quand tu comprends bien aussi les gens qui viennent écouter ton podcast, bien, ça fait en sorte que ça facilite énormément la ligne directrice au niveau des sujets que tu vas aborder sur ton podcast. La troisième chose, c'est l'évolution. Clairement, avoir une stratégie de contenu, ça va te permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement et d'augmenter non seulement la visibilité de ton podcast, mais aussi augmenter de façon significative les résultats que tu vas pouvoir obtenir grâce à ce podcast-là. Hein? C'est essentiel de pouvoir avoir une stratégie qui va te permettre d'évoluer, qui va te permettre de, de viser une une structure d'évolution qui, qui va te permettre d'évoluer très, très, très rapidement. Et ça, la structure, ça va te permettre de faire ça. Et la quatrième et dernière chose qui, qui t'apparaît peut-être une évidence, mais c'est la grande valeur qui, que tu peux attribuer au, au feedback. Les retours de tes auditeurs, c'est tellement riche et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un vient vers toi pour te donner un commentaire ou pour te te, te, peu importe, t'adresser la parole en lien avec un épisode de podcast que vient d'écouter, porte attention et engage la conversation avec ces gens-là. Parce que ce qu'ils vont te livrer comme contenu dans la discussion que tu t'apprêtes à avoir avec eux, c'est extrêmement précieux pour être capable d'affiner ton approche. Okay? Donc ça, c'est les, les, les quatre points déjà au départ que de façon inévitable, tu vas rencontrer lorsque tu crées du contenu. C'est quatre, quatre piliers, je te dirais, qui clairement, que tu vas rencontrer, que tu, que tu le veuilles ou non. Okay? Moi, au début, quand j'ai commencé à créer mon podcast, pre, le premier podcast que j'ai créé, on recule jusqu'en 2000, euh, en fait 2014 pour le premier podcast, mais j'ai vraiment lancé le tout là, pour dire en 2015. Ce podcast-là, au départ, c'était de faire une version audio d'un blog que j'animais et que j'animais avec brio. J'avais énormément de succès avec mon blog. Je partageais aussi des articles sur LinkedIn. J'avais beaucoup de succès sur LinkedIn, beaucoup de succès avec le blog. Et ça fait en sorte que euh, je me suis dit, ben, le podcast, j'avais découvert à ce moment-là le, euh, le média qu'est le podcast. Et je me suis dit, Marco, je pense que ça peut être intéressant de prendre ce que tu fais à l'écrit et d'en faire des versions audio pour, pour aller chercher peut-être une nouvelle clientèle, aller toucher différents types de personnes, faire en sorte d'aller chercher un nouveau, une nouvelle audience. Et graduellement, ben, éventuellement, je me disais, je peux peut-être diminuer un peu la, la création de contenu parce que j'étais rendu à la fin, euh, j'étais rendu à trois, euh, trois articles de blog par semaine donc, peut-être réduire un peu la, le nombre d'articles de, 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 de blog que je vais créer pour en faire plutôt euh, des, euh, des épisodes de podcast, prioriser les épisodes de podcast. Donc, la seule et unique raison qu'il y avait derrière ça, et c'était la même stratégie derrière le blog aussi, c'était juste de partager des histoires, partager mon, mon expérience et mon savoir en lien avec le marketing, avec l'entrepreneuriat et avec les ventes. Donc, c'était ça l'idée derrière. C'était vraiment littéralement juste de partager mes connaissances. Et puis, il y a eu une histoire qui est venue, qui est arrivée dans mon, dans, dans, dans mon écosystème qui fait en sorte que ça a tout chamboulé le truc. Il y a eu un moment donné, après dix mois d'animation de, de mon podcast, j'avais décidé de faire un sommet virtuel. Donc, le sommet virtuel, dans le fond, ce que je voulais faire, c'est d'amener des experts que j'avais reçus sur mon podcast, que j'avais interviewés, et je voulais les amener à intervenir sur leur sujet d'expertise dans un sommet virtuel. J'avais réussi à aller à, à amalgamer 21 conférences de 21 experts qui, avaient, euh, qui étaient passés sur mon, euh, mon podcast jusque-là, donc en 10 mois. Et pendant ce sommet virtuel-là, à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui m'a appelé, qui s'appelle Jean-François, et ce Jean-François-là m'a dit, « Marco, j'adore... » Premièrement, j'écoute ton podcast. J'ai découvert via ton podcast que tu allais euh, organiser un sommet virtuel. Je me suis inscrit sur le sommet. Et j'adore ce que tu fais. C'est super bon, le sommet. Ce que j'aimerais, par contre, c'est que je me rends compte que euh, la, la plateforme que j'ai appris que tu avais bâtie par toi-même sur ton podcast, euh, cette plateforme-là qui sert à l'animation du sommet virtuel, j'aimerais ça que tu m'en bâtisses une pour moi pour être capable d'enseigner la danse folklorique québécoise sur le web. C'était tellement invraisemblable, cette histoire-là, et ça m'a tellement pris par surprise que j'ai cru que c'était juste un ami qui avait bloqué son numéro de téléphone pour pas que je reconnaisse que c'était lui qui m'appelait et peut-être même modifier sa voix pour m'appeler, pour me dire... me faire une mauvaise blague, en fait. Et, 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 et c'était tellement bold comme histoire, c'était tellement gras comme... comme ça n'avait aucun sens ce qui était en train de se passer. là. Et cette personne-là me disait, « Je veux que tu me bâtisses une plateforme pour de la danse folklorique sur le web. » Ça faisait aucun sens. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de demander à cette personne-là de me rappeler la semaine suivante. Parce que je me suis dit, « C'est sûr, c'est une mauvaise blague. » Premièrement, il m'appelait à un mauvais moment. <rire> Mais... J'étais certain que c'était une mauvaise blague. Mais pourtant, je lui demande de me rappeler le lundi suivant et le lundi suivant, à 9h tapant, le téléphone sonne et c'était JF qui me rappelait. Et là, il me dit, oui, je vais te faire des, des estimés un peu partout et le meilleur estimé que j'ai eu, c'est un estimé de, 20, euh, de 40 000 Et là, je me suis dit, wow, 40 000 pour une plateforme que j'ai bâtie moi-même. Puis oui, j'ai mis plusieurs heures à bâtir ça, mais Maintenant que la, la, la plateforme est bâtie, la seule chose que j'ai à faire, c'est de prendre la plateforme, la dupliquer, la mettre à ses couleurs à lui, avec son logo et tout ça, puis peut-être aj ajuster certains détails de la plateforme. Le tour est joué après, c'est terminé. Donc, je lui dis, OK, parfait. Jean-François, je t'envoie un une, une, une estimé euh, plus tard dans la journée et tu me diras ce que tu en penses. Je trouvais tellement ça invraisemblable, le truc du 40 000 que... J'en étais gêné de mettre le même chiffre. Donc, j'ai réduit le chiffre. Je suis allé à 25 000. Et mercredi matin, j'avais 25 000 qui avaient été virés sur mon compte. Donc, si je fais le retour en arrière de qu ce que je t'ai dit au départ dans cet épisode-là. Je t'ai dit, si tu n'as pas de structure claire derrière ton contenu. Et si tu ne connais pas clairement les gens qui viennent écouter ton podcast. Ce qui va arriver c'est qu'il va se passer certains résultats ponctuels sur ton podcast, mais tu ne comprendras pas pourquoi c'est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé avec Jean-François. Il est arrivé vers moi. Ce contrôle là est arrivé de nulle part. Oui, c'est quelqu'un qui écoutait mon podcast. Oui, il a découvert que j'allais faire un sommet virtuel. Oui, il a, il a vérifié sur mon site web, voir si j'offrais ce service-là, puis il a découvert que ce n'était pas le cas. Donc, il a trouvé mon numéro de téléphone pour finalement m'appeler et ultimement faire affaire avec moi. Mais cette personne-là, je ne l'ai jamais rencontré. Même à ce jour, ça date de 2018, ce, 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 ce contrat-là, mais à ce jour, je n'ai jamais rencontré GF. Je lui ai bâti sa plateforme et après, on s'est perdu de vue. Je ne sais même pas s'il a euh, utilisé la plateforme en question. Mais par contre, tout de suite après, ce que je me suis empressé de faire, c'est de mettre tout en œuvre pour être capable de comprendre pourquoi Jean-François ultimement avait converti sur une offre qui était en réalité même pas une offre. Donc, pourquoi Jean-François avait décidé de me donner 25 000 J'ai trouvé des réponses à travers, évidemment, le côté de la proximité. Bon, tu es en train d'écouter un épisode de podcast en ce moment. Là. Cet épisode-là que tu écoutes en ce moment... Tu m'écoutes probablement dans des écouteurs ou dans ton véhicule en ce moment même. Tu es peut-être en train de marcher, tu es peut-être en train de, de t'entraîner ou en train de faire la popote ou en train de te déplacer vers le bureau. Ben ça, c'est déjà une réalité en soi. La proximité qu'on a ensemble, cette relation-là qu'on a ensemble, semaine après semaine, ben, c'est quelque chose qui est unique au monde du podcast audio. Et oui, je le savais, mais je n'avais pas réalisé toute la puissance derrière ça. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas d'intention derrière. Je n'avais pas eu une intention de structurer mes épisodes de sorte à provoquer ce genre de conversion. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi il y avait eu la conversion. Mis à part le fait que, bon, JF m'appelle, puis il me tutoie, puis il m'appelle Marco, puis il trouve mon numéro de cellulaire. Mis à part ça, on avait ce côté proximité, mais je n'avais pas le, le côté de dire... Pourquoi, finalement, il y a eu la conversion? Et qu'est-ce que je peux faire, épisode après épisode, qui va faire en sorte que je pourrais potentiellement avoir ce type de conversion-là de façon récurrente? Sans dire que ça arrive à chaque épisode, mais au moins que je me donne une chance dans la structure pour faire en sorte que je puisse être capable de répliquer ça, de prendre un contenu, une forme, une forme de, de création de contenu qui va faire en sorte que je vais pouvoir encourager ce type de réaction chez les auditeurs que j'ai sur mon podcast. Donc, je, devrais comp je devais comprendre qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là. Et c'est un peu ça qui est devenu, dans le fond, la formation qu'on a dans l'Académie du podcast, hein, parce que cette compréhension-là que j'avais eue, que j'ai poussée plus loin, parce que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que j'avais fait qui avait mené à cette conversation-là et mené à cette, ultimement à ce, ce dépôt de 25 000 dans mon compte en banque. Et on a essayé par la suite de systématiser ça et d'optimiser le tout. Et c'est ce qui donne aujourd'hui les accompagnements qu'on a au sein de l'Académie du podcast. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi j'avais eu ce succès-là, de le systématiser pour être capable de l'enseigner par la suite, être capable de redonner ça à nos académiciens et pouvoir et, et, et sortir un peu de, on est juste, on, on y va, comme on dit ici au Québec, on y va au pif, c'est-à-dire on y va au hasard de, aujourd'hui j'ai des résultats. « Bon, ben cool, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu des résultats. Et là, je vais être trois mois sans en avoir. Et là, oups, je vais en avoir un autre, je ne comprendrai pas plus pourquoi. » Donc, l'idée, c'est vraiment de, de mettre une, en place une structure qui va faire en sorte de pouvoir t'aider à propos de ça. Parce que, dans le fond, c'est un peu comme quand tu t'adresses à… Euh, quand, quand tu parles avec un chef cuisinier, bien, même si le chef cuisinier même s'ils maîtrisent parfaitement toute la cuisine et tout ça, travaillent toujours quand même avec une recette. Hein? Puis cette recette-là, c'est un peu comme le guide de savoir comment produire des plats qui vont être constants au niveau de la qualité. Parce que sinon, ça, ça s'en vient, puis à un moment donné, ⁇ Oups, ça va être un peu plus salé, ⁇ Oups, ça va être un peu plus crémeux, un peu moins épais, etc. ⁇ Ça ne sera pas constant. Donc, tandis que s'il y a une recette à suivre avec des, des ingrédients précis, ben ça, ça va t'aider à pouvoir euh, avoir un résultat qui va être constant. Et c'est ce que tu souhaites avoir. Une fois que tu as compris que tu pouvais avoir des résultats avec un épisode de podcast, ben clairement, tu vas être capable de répliquer tout ça. Tu vas être capable de faire en sorte que tu vas être capable d'obtenir de, 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 des résultats probants épisode après épisode. Et là, je vais te partager huit étapes que tu pourrais mettre en place tout de suite qui va faire en sorte que ça va pouvoir t'aider à gagner en structure pour... Faire de ta création de contenu ben, un peu moins de hasard, un peu moins d'y euh, aller au feeling dans la création de ton contenu qui va faire en sorte que ça va faire ultimement une différence sur le taux de conversion que tu vas obtenir. Donc, la première chose que tu dois faire, première étape, c'est de définir clairement, le plus clairement possible à tout le moins, tes objectifs. Parce que, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai commencé à créer mon podcast, au départ, le premier podcast que j'ai créé, le seul objectif que j'avais, c'était de transmettre mes connaissances. Alors, pas étonnant que j'ai pas eu de résultats pendant les huit premiers mois de mon podcast. Parce que la seule chose que je voulais faire, c'est de transférer des connaissances. Donc, il n'y avait pas de stratégie qui faisait en sorte que... il y avait, Parce que clairement, les informations partaient de moi, s'en allaient vers les auditeurs, mais il n'y avait rien qui partait des auditeurs et qui revenait vers moi. Parce que mes épisodes n'étaient pas structurés de cette façon-là. Donc, si tu veux être capable d'avoir un retour de la part des auditeurs, que ce soit sous forme de commentaires, que ce soit sous forme d'engagement, que ce soit sous forme de conversion, ben, tu dois structurer de la bonne façon et tu dois surtout savoir où tu veux les amener. Donc, définition des objectifs. Deuxième étape, c'est de bien connaître ton audience. Bien connaître ton audience, c'est absolument essentiel si tu veux être capable d'atteindre ton objectif parce que tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Si tu t'adresses à quelqu'un dans ton audience, quelqu'un de précis, un persona très précis, tu vas savoir exactement quelles sont les histoires que tu peux utiliser, tu vas savoir exactement où ces gens-là veulent aller, tu vas savoir exactement quels défis ils rencontrent, quels sont leurs désirs, tu vas comprendre tout ça. Et automatiquement, ben, tu, vas avoir, tu vas aligner le contenu que tu veux créer sur les besoins, les défis, les, les désirs de ces gens-là. La troisième chose, c'est la planification à long terme. Planification à long terme, c'est utile. Au début, c'est plus difficile, mais éventuellement, quand tu as commencé à faire quelques épisodes, quand ça fait 5, 10, 15 épisodes que tu crées, tu peux commencer à étirer un petit peu la planification que tu vas avoir pour faire en sorte qu'il y ait un certain lien entre tes épisodes. Et ça, ça devient, ça devient extrêmement riche de pouvoir relier les épisodes entre eux lorsqu'ils sont planifiés à l'avance. Tu sais, je t'ai parlé dans les derniers épisodes, on faisait comme un build-up vers l'épisode 300, qui était le dernier épisode que tu as écouté. Peut-être, est-ce que tu n'as pas écouté déjà l'épisode 300? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire un petit retour en arrière pour aller écouter l'épisode 300, parce que je pense que tu vas apprécier qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, justement, euh, dans les 13 épisodes qui s'en viennent, hein, à part, le premier étant aujourd'hui. Je pense que tu vas apprécier. Mais de relier les épisodes entre eux, comme on l'a fait Régulièrement au, au niveau de l'Académie du podcast, si tu as écouté des épisodes passés, que peu importe dans le passé à quel endroit tu as commencé à écouter les épisodes, tu te rends compte que très souvent, on va faire des liens avec les différents épisodes. Et ça, ça va te permettre de faire ça, de pouvoir, lorsque tu fais de la planification à long terme, de pouvoir relier les épisodes entre eux. Ensuite de ça, l'autre chose qui peut être extrêmement utile pour pouvoir vraiment arrêter d'y euh, aller un peu au feeling, c'est de. Préparer tes épisodes de podcast sous forme de bullet point qu'on appelle, c'est-à-dire euh, euh, liste à puce en bon français, mais je, je trouve tellement que c'est pas joli, ce, ce mot-là, cette expression-là, liste à puce. En tout cas, parce que peut-être nous ici, les, les puces, c'est des trucs qui nous piquent. Là. Donc, euh, euh, bref, tout ça pour dire que il y a des gens qui vont penser que. Lorsqu'ils font un épisode de podcast, ils doivent scripter tout de A à Z. Je pense que tu es à même de comprendre si tu as déjà écouté des épisodes de podcast où, là, ben, au moment où on se parle, on a déjà 25 minutes de fait dans cet épisode-là. Donc, tu es à même de comprendre qu'il n'y a pas de script dans mes épisodes de podcast. Pourquoi? Parce que pour connecter avec quelqu'un, pour connecter avec un ou une, un, un, un animateur ou une animatrice, bien, le côté authentique, vulnérable, prend toute la place. Donc, tu, tu comprends très bien que ça se peut que je bégaye à certains moments, que je me reprenne dans une phrase que j'ai dite, euh, qu'il qu y a des erreurs de diction, que toutes ces choses-là, ça se peut. Et c'est OK. Parce que ça humanise la communication qu'on a ensemble. Et ultimement... Lorsqu'on fait de la business, c'est une personne qu'on achète avant d'acheter un produit. C'est une personne qu'on achète avant d'acheter un service. On connecte avec la personne et c'est ce qui va faire qu'on va prendre la décision d'aller plus loin avec cette personne-là. Donc, c'est la même chose avec mon podcast et c'est la même chose avec le tien. Les gens qui arrivent dans notre académie, ben, ces gens-là, ils me le disent qu'ils connectent avec mon énergie. Qui ont, qui, qui ont reconnu en moi une énergie qui était complémentaire à la leur ou était la même que la leur et des valeurs qui étaient similaires aussi. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à livrer via un script que via juste des points qui sont listés dans, une, dans, un, dans des bullet points, dans des listes à puces. C'est beaucoup plus facile de le faire de cette façon-là parce que ça nous donne libre... Libre cours sur la structure des phrases qu'on va faire et sur la structure des idées aussi, quoique on a quand même une structure derrière les idées parce qu'on a des points. Comme là, présentement, la, la liste que j'ai devant moi, c'est ma liste à puces. Donc, la liste, le, le point 1, c'était définition des objectifs. Le point 2, c'était connaissance de l'audience. Le point 3, c'était planification à long terme. Le point 4, c'était script ou bullet point. Donc, ça fait quoi, là? 90 secondes que je parle de script ou bullet point. Mais j'ai pourtant juste ces quatre mots-là devant moi. Alors, ça te permet d'expliquer de belle façon en toute authenticité, avec tes propres mots, avec ta propre énergie, ta propre couleur, exactement ce que tu veux décrire. Et ça, ben, les gens ont l'impression, lorsqu'ils écoutent le podcast, que c'est... sont en train de converser avec toi directement. Ça fait toute la différence, parce que lorsqu'ils te rencontrent en personne, ou dans la vraie vie, même si c'est virtuel, mais lorsqu'ils te rencontrent et qu'ils ont une discussion avec toi, ben, le, le plus beau cadeau qu'ils peuvent te dire, c'est je t'écoute sur ton podcast, je t'ai vu dans un webinaire ou je t'ai vu en personne ou dans un environnement ou dans une conférence où je on a fait un appel découverte ensemble, peu importe. Et la communication, elle est la même partout. La personne que je rencontre en, lorsque j'ai une discussion un à un avec et la personne que j'entends sur le contenu, pour moi, c'est la même personne. C'est le même discours, c'est le même choix de mots, c'est les mêmes expressions, c'est la même énergie. Et ça, lorsqu'on est en adéquation de cette façon-là, ça nous aide à créer de l'engagement et à créer des conversions. Ensuite de ça, la cinquième étape, c'est de connaître les désirs et les défis de tes auditeurs. Ça revient à dire connaissance de l'audience. La deuxième étape, je te dis connaissance de l'audience, mais si tu veux être vraiment performant dans la création de ton contenu et le choix de tes sujets, ben, les défis et les désirs de tes auditeurs, ce sont deux points sur lesquels tu dois vraiment mettre une attention particulière. Plus tu vas comprendre ça, mieux va être ton contenu. Et ce qui va arriver, c'est que je t'invite à poser des questions aux gens qui sont dans ton entourage. Si tu as accès à une communauté, si tu as déjà un groupe Facebook, si tu as déjà une liste de courriels, ou si tu fais partie de certaines communautés qui sont là. Euh, ça peut être une communauté qui ne t'appartient pas, là, mais juste une communauté qui parle de la thématique de ton podcast. N'hésite pas à te présenter dans cette communauté-là et poser la question. Je suis en train de planifier mon contenu pour les trois prochains mois pour mon podcast. Ma thématique, c'est trois petits points. J'aimerais connaître vos enjeux, vos défis, vos désirs en lien avec cette thématique-là. Vous pouvez cliquer ici pour répondre au sondage. Ça prend juste quelques secondes, ça va vraiment m'aider. Vous allez avoir plusieurs réponses qui vont découler de ça. Les gens aiment ça parler deux. Donc, ils vont être là, ils vont pouvoir vous aider par rapport à ça. Sixième étape, ben, c'est la formation continue. Formation continue, ça, c'est peu importe à quel niveau on se trouve. On doit continuer de se former. On est entrepreneur dans la vie, on est coach, on est expert, on est, on est euh, consultant, on est entrepreneur. Bien, il faut continuer de se former. Moi, je continue d'investir plusieurs dizaines de milliers de dollars encore à ce jour pour continuer de me former. Et non pas parce que, quand j'arrive dans des formations, 100 de la formation, Ou pr présentement je fais partie de deux masterminds, un aux États-Unis et un euh, au Québec, ben, Québec et Europe, donc un en français et un en anglais, et quand je me présente dans, par exemple, des webinaires de ces masterminds-là ou quand j'assiste à des conférences, ben, je dirais que 90-95 de ce qui est présenté, je le connais déjà. Mais c'est le petit millimètre que je vais chercher qui fait souvent la différence. Le petit millimètre, le petit 1 ou le petit 5 qui reste. Lorsque ça, je peux réussir à faire ça, ça fait toute la différence au monde. Donc, les formations continues, c'est extrêmement riche. Et j'ai un exemple pour toi, là, d'une de, de nos clientes qui s'appelle Ali Braggs. Okay? C'est une entrepreneur aguerrie, établie, qui a déjà une entreprise qui roule à merveille et qui, malgré tout, lorsqu'il est venu le temps de lancer son podcast, s'est tourné vers nous à l'Académie pour qu'on puisse l'assister là-dedans. On l'a assisté, on l'a aidé à lancer son podcast, on l'a aidé surtout à structurer, à mettre une belle stratégie sur les premiers épisodes de son podcast. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a multiplié par trois la taille de son équipe de vente dans les 20 premiers épisodes de son podcast. Pourquoi? Parce qu'elle avait une belle structure elle fait, ça faisait en sorte que les gens étaient encore plus enclins à vouloir en savoir plus sur ses produits. Et là, ben, soudainement, elle n'avait pas assez de, de, de personnel au sein de son équipe de vente pour capter tout, tout les, les, toutes les demandes qu'elle pouvait recevoir. Donc, tout ça pour te dire que Alice c'était quelqu'un qui faisait énormément de contenu déjà sur YouTube, sur les vidéos, sur Instagram et tout ça. Elle a un super gros following. Mais Malgré tout ça, quand est venu le temps de lancer son podcast, elle s'est tournée vers nous. Pourquoi? Pour aller chercher les petits millimètres qui font la différence. Et ça a fait une différence. Elle a triplé son équipe de vente. Donc, ça a fait une différence. Et aujourd'hui, quand on lui reparle, malgré le fait qu'elle n'était pas tellement convaincue sur le fait de vouloir lancer son podcast au départ, c'est son, son partenaire et amoureux dans la vie qui l'a poussé à venir vers nous et dire « Je pense que ce serait un, un, un bon actif pour toi d'ajouter ça dans ton, dans ton écosystème. » Une fois qu'elle l'a fait, bien là, c'est sûr qu'elle ne retournerait plus jamais en arrière. Donc, la formation continue, c'est quelque chose d'extrêmement riche qui va te permettre de pouvoir poursuivre euh, ton apprentissage et ton développement à titre de podcasteur. Ensuite de ça, septième étape, c'est de regarder pour établir des collaborations. Ça, c'est extrêmement riche également. Quand tu as déjà commencé à faire quelques épisodes, ça peut même se faire en amont, ça peut même se faire dès le début de ton podcast, mais dès que tu as, as fait plusieurs épisodes de podcast, ben de regarder pour avoir des, de développer des collaborations avec des podcasteurs qui sont peut-être des gens qui sont dans la même le même domaine que toi, qui évoluent dans des, des, euh, des thématiques complémentaires à la tienne, je pense que ça peut vraiment être très, très, très utile pour te faire connaître à, auprès d'autres personnes, mais aussi pour gagner en structure, encore une fois. Parce que lorsque tu côtoies d'autres personnes qui le font, ben forcément, il y a des structures, il y a des façons de faire qui vont peut-être t'inspirer, toi aussi, qui sont faits par ces gens-là et qui vont peut-être venir teinter ce que toi, tu vas faire pour la suite des choses. Et la huitième et dernière étape, ben c'est de demander des feedbacks et de faire des ajustements, même quand ça fait plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'épisodes que tu fais. L'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 301, c'est le premier d'une séquence de 13 épisodes qui va mener vers un livre blanc parce qu'on te l'a annoncé au dernier épisode et si tu l'as raté, je t'invite à, à reculer pour aller le voir, mais on a fait un, 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 un plan de match, en fait, pour augmenter de façon significative la visibilité du podcast sur 13 semaines. Et on va documenter tout ça puis on va te dire à la fin de cette série de 13 épisodes-là, ce qu'on a fait, Combien de temps ça nous a pris et quels ont été les résultats? Donc, la première étape qu'on a fait, c'est de revisiter qui est notre persona. Demandez aux gens, quels sont vos défis? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la thématique du podcast? Pour orienter le sujet, pour orienter ce qu'on allait créer comme contenu. Ça, c'est la première chose qu'on a fait. Donc, on, est, on a demandé le feedback, on a ajusté d'abord le persona et on a ajusté par la suite le contenu des 13 épisodes que tu, que tu commences à écouter aujourd'hui, mais qui vont venir dans le futur également. Donc, la huitième étape, feedback et ajustement, c'est absolument essentiel si tu veux vraiment avoir une belle structure puis arrêter d'y aller un peu au feeling par rapport à la création de ton contenu. Maintenant, si jamais tu veux savoir comment, nous, on peut t'aider pour activer tout ça, pour faire en sorte de t'aider à bien positionner, à bien faire une structure qui va t'aider, arrêter d'y aller un peu au feeling avec ton podcast, ça va nous faire extrêmement plaisir de faire ça. Ok C'est simple. Tu, on a quelqu'un qui est disponible pour toi, juste pour te parler de, premièrement, quelle est ta stratégie avec ton podcast quels sont tes besoins aussi à travers tout ça et comment, finalement, nous, on peut t'aider avec les différentes ressources qu'on a disponibles. On a des ressources gratuites, on a des ressources avec plein de gammes de prix, on a des ressources à, avec des accompagnements à un à un, on a des ressources avec des accompagnements où tu fais le truc juste toi toute seule, donc vraiment euh, une formation en ligne où tu es autonome complètement, où on a le hybride entre les deux, c'est-à-dire des accompagnements, mais en groupe avec des communautés et tout ça. Il y a vraiment toute une gamme de ressources qu'on peut t'offrir, gratuites comme payantes. Et tout ça, ben, notre expert va pouvoir te guider vers qu'est-ce qui semble être le meilleur outil pour toi dans le moment présent. Donc, je t'invite à passer sur... Le academypodcast.com oblique appel. Ce que tu vas trouver à cet endroit-là, c'est tout simplement un petit formulaire à remplir qui va déjà commencer à cibler un peu tes besoins et par la suite, ben, tu vas avoir l'option de peut-être euh, pouvoir booker un appel avec un de nos experts pour qu'on puisse approfondir la discussion avec toi. Okay? Donc, academypodcast.com oblique appel. Si tu veux poursuivre cette aventure-là, si tu veux comprendre comment nous, on peut t'aider à arrêter d'y aller un peu au pif avec la création de ton contenu, ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir poursuivre ça avec toi. Alright? Excellent. Donc, on continue euh, notre série de 13 épisodes la semaine prochaine. Euh, J'espère que ça t'a plu. D'ailleurs, si ça te plaît, cet épisode de podcast-là. Et si tu penses que ça peut être utile à un de tes amis, pourquoi ne pas lui partager sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à me taguer. Alors moi, c'est facile à trouver. Je suis le M. Marco Bernard tout au long. M. Marco Bernard tout au long sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Donc, utilise la plateforme qui te semble être la plus conviviale pour toi ou pour l'ami à qui tu veux partager cet épisode-là. Et oublie pas de me taguer. On pourra discuter ensemble déjà sur euh, quelle est la suite des choses avec ton podcast et comment nous, on peut t'aider, comment peut-être on peut aider ton ami. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.